0: 很多人会问我们有什么标准？其实我们常常谈的标准只有两个事情：第一个是复杂性，第二个就是准确。你不是汇入一个已有的响亮的声音，而是你替那些不能发声的人表达了他的声音，给那些没有名字的那种感受、那种痛苦，给了他们一个名字。一些更有经验的同行就会说一个口诀：你写大人物、写公众人物，你就要向内归因，跟他们性格、内在什么有关、品德有关系；你写小人物呢，你就要往社会归因。这个呢，我对于这种口诀是嗤之以鼻，并且是恨之入骨的。内容付费是唯一性感的盈利模式，在新媒体时代，同时它也是。几乎是唯一可以实现正循环的商业模式
1: 。大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第17期，我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter， 一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接。另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 Newsletter 的方法，可以在 Show Notes 里面找到。那本期播客呢，照例是有两个部分。第一部分呢，是我的碎碎念，我想聊一下最近很火的一部电影，就是《沙丘》。第二部分呢，是对谈，我邀请到了是正面连接这个新的内容项目的发起人曾明，我们聊了聊这个项目，以及在这样一个时代。怎么样继续用文字或者是其他的方式来面对复杂，正面连接我们的社会？那在谈沙丘之前呢，我想先跟大家说一下，上周呢这个新闻实验室的播客和免费的 newsletter 都没有更新，不过中间没有什么特别的原因啦，只是因为我实在太忙了。所以呢，今后我会根据自己的节奏，要么呢是周更，要么呢是双周的更新。所以呢，如果有哪一周的时候没有收到免费的邮件，或者是看到博客的更新，那就麻烦再等一周了。那与此同时呢，付费的会员通讯的更新是保持频率不变的，所以有兴趣的朋友可以考虑加入付费的会员通讯哦。前天呢，我去电影院看了《沙丘》，那单就观影的体验来说呢，还是很不错的。导演维伦纽瓦创造的视觉效果很震撼，那叙事的节奏我也觉得很舒服。呃，背景音乐呢虽然打动人心，但我个人觉得有一点太满了。那我自己呢是没有读过《沙丘》的原著了，但是呢，我读到了一篇很有意思的文章，作者呢是美国西北大学历史学教授 Daniel Emova。他在《洛杉矶书评》上发表的这篇文章呢，是关于《沙丘》的作者弗兰克·赫伯特成长的历程以及他的精神世界。我觉得这篇文章对于我们去理解《沙丘》这部作品，乃至理解过去一百年的人类历史，都有一定的启发。所以呢，我就想在 News Letter 和这个播客里面来和大家聊一聊他的部分观点。1920年的时候，弗兰克·赫伯特出生于美国的华盛顿州。那他的家庭啊，在美国的政治光谱上可以算是一个异端，因为他的祖父母是美国的社会民主党的成员。那他们在华盛顿州呢，参与了一个社会主义公社的建设。那赫伯特的父亲呢，就是在这样一个公社里面被养大的。赫伯特本人童年也在那里度过了很多年的时光。一九二九年的时候呢，大萧条席卷了美国，但是赫伯特的家庭并没有受到太大的影响，因为啊，在那个公社里面，大家是自己种植粮食，过着自主和互助的生活，他们从来呢就不怎么依赖国家的经济系统。所以呢，当这个经济系统崩溃的时候，他们自然也就不会遭到冲击了。公社生活是赫伯特童年的精神基因之一了。那他的另一个精神基因呢，就是来自和印第安人打交道的经历。在华盛顿州啊，有一个叫做 Hall H O H 的印第安部落。赫伯特呢，在外出打鱼的时候，遇到了这个部落里面的一个叫亨利的印第安人，并且呢，从此成了他的半个养子。那亨利呢教赫伯特怎样去依靠土地和大自然实现自给自足。当然了，赫伯特也了解了很多原住民的精神和宗教传统。赫伯特成年之后最亲密的朋友霍华德·汉森也是在一个印第安人居住区附近长大，同样呢也是深受原住民文化的影响。那作为一个在社会主义公社家庭里面长大，又和印第安原住民关系很好的人。赫伯特呢，似乎理所应当的去成为一个左派，因为在美国啊，左派呢是更加同情和支持社会主义，也更加强调保护原住民利益的。但是非常有意思的是，赫伯特却成了一个右派，加入了共和党，并且呢是为共和党的参议员工作。这是为什么呢？原来赫伯特从公社和原住民的经历里面得到的最大的启示就是，不要相信国家政府。要自给自足，不要接受社会福利，因为那只会伤害人们自立的能力。这真的是很有意思啊！他也再次说明，从左到右的意识形态光谱更像是马蹄形的，或者是圆形的。一个人左到一定的程度，那其实呢，和极右翼的思想之间可能就有了很多的相通之处了。1960年代，美国西海岸成了轰轰烈烈的反文化运动的中心，也就是 Counter c u l t u r a l Movement。这场运动呢，有很驳杂的元素，包括个人主义、反对大政府和大企业、自给自足、掌握工具、生态保护、啊神秘的东方文化，甚至是呢使用致幻剂等等等等。在运动中间呢，诞生了像《全球概览》这样的杂志。那它呢，是对乔布斯等硅谷创业者产生了巨大的影响。创作于1960年代的《沙丘》，同样呢，也可以被视为是反文化运动的产物。在作品里面提到的一些元素，比如说可以置换的香料啊、原住民啊、生态主义啊，因为比如这个沙丘、沙漠的这个设置，其实正是回应环境破坏造成的灾难后果了。还有包括奇特的宗教和未来的预言，一个年轻人离开家庭，习得了新的能力，然后反抗帝国的统治，这些其实都是当时的嬉皮士们喜欢的元素。那这也就不难理解，为什么《全球概览》这个杂志的创始人 Stewart Brand 会在自己的杂志里面热情地推荐这部作品。但是呢，赫伯特其实是有自己的精神底色的，他并不是反文化运动的产物，只不过呢，是他的一些思想恰好和反文化运动中的元素形成了共振而已。比如说，从弗里曼人的身上能够清晰地看到印第安人的元素，他们都生活在危机四伏的环境之中。但是呢，也都学会了和自然共处，甚至能够驾驭像沙虫这样恐怖的巨大生物，就好像华盛顿州的印第安人驾驭了海里的鲸一样。更重要的是啊，赫伯特在沙丘里面去写进了他的政治观点，那就是前面提到的对政府的高度不信任。所以啊，那接下来的一小段内容可能涉及到后续情节的剧透了。那当故事的主人公保罗。以英雄的姿态获得反抗的胜利之后呢，他自己成了新的皇帝，并且呢成了残忍的暴君，杀害了610亿人，远远超过了希特勒所做的事情。那说到希特勒呢，其实《沙丘》里面对于血脉的这样一个培养，也有很明显的优生学的元素。那赫伯特呢，想用这样的反转来说明，千万不要相信任何大政府，尤其是不要相信魅力型的领导人。在当时啊，赫伯特就认为美国总统肯尼迪就是这样的一个魅力型的领导。他认为肯尼迪是美国有史以来最危险的总统之一，因为他的人气之高，容易让他拥有不受约束的权利。之后呢，赫伯特又进一步在作品中表达了他反对税收、反对福利的态度。那他自己在写《沙丘》的最后一步的时候，就是在不断的逃避国税局的缴税令啊。赫伯特借《沙丘》中人物之口说。民主归根到底并不是一种投票制度，而是一种有组织的不信任，叫做 organized distrust。那在这样一种系统当中呢，公民们对于任何手握权力的人都要保持怀疑。但是啊，这种怀疑如果推到赫伯特的那种程度，多少就有一些偏执和妄想的成分了。因为对政府的高度怀疑，其实也会导致公共事务无法进行，社会公平难以被调节。那写这篇文章的这位美国西北大学历史学教授呢？他说，人们对于沙丘有多重视、有多喜爱，其实反映的是人们对现实有多不满。所以呢，他在反文化运动当中受到追捧，而现在呢，是一个全球的极右翼崛起的年代，沙丘又映射出另一种不满。今天在西方国家崛起的这种右翼。并不是传统意义上那种生活一丝不苟、每周都要去教堂、非常重视家庭价值的这样一种传统主义者，而是一批对建制不满、不相信政府，那以至于是说不相信，使得他们会拒绝去打疫苗、拒绝去戴口罩等等等等。他们还不相信大机构，比如说新闻媒体，是这样一批人。他们与赫伯特的思想之间呢，其实是有着不少的相通之处的。好了，希望我上面介绍的《沙丘》的作者赫伯特的一些思想经历，会对你理解这部作品有一些新的启发。接下来呢，就进入我们的聊天环节。两个月之前啊，有一个叫做“正面连接”的新项目上线了，它的发起人呢是我的前同事曾明。这么连接的公号其实到现在都只是一周更新一次而已，但是呢，每次更新的文章几乎都会引发很高的关注度。他的第一篇文章叫做《和衡水中学在一起的 2,557 天》，它是由一名从衡水中学毕业的记者完成的回忆和自述。虽然衡水中学呢是一个在大众传媒里面被反复提到的名字，以至于甚至成为了一个符号了，但是这样一篇文章，它超越了标签，超越了刻板的印象，还原了在衡中读书的真实感受，全方位的感受，包括教室里面的气味，还有耳边响起的怒放的生命。这本连接的第二篇文章叫做《两个世界：父亲与自杀的少年》。它讲述了一名17岁的少年自杀之后，父亲去寻找答案的故事。文章精心设计的叙事方式呢，让我们先是站在父亲的视角，寻找儿子可能的自杀原因，比如说是不是因为看了日本的动漫《东京食尸鬼》，比如说是不是因为有一些经常谈论死亡话题的 QQ 群，甚至说，比如说是不是和品行有问题的班主任之间有矛盾。但是呢，读到后面，我们就越来越发现，原来父亲对儿子一直有着深深的误解。他讲出的自己的儿子和其他人眼中的完全不一样。你就会发现啊，这其实不是一个关于自杀少年的故事，而是关于父亲和儿子两个人的故事，是关于人与人之间的爱与理解的故事。那第三篇文章呢，叫《我的朋友庞麦郎》。那对庞麦郎这样一个充满争议的人物呢，这篇文章做了非常平等的观察和理解。这篇文章的采写时间啊，长达两年。其实前两篇文章也都是长达好几个月。更多的文章呢，我就不一一介绍了，大家可以去正面连接的公号上阅读。本期播客呢，我就邀请到了正面连接的发起人曾明，聊了聊这个项目，聊了聊他从南方周末到 GQ， 再到正面连接的非虚构写作或者叫做特稿写作的这样一个历程，聊了聊在这样一个时代如何去面对复杂，如何与大家正面连接。那我们接下来就来听一听吧。欢迎来到新闻实验室的播客。这一期呢，我请到的嘉宾是我的一个前同事了啊，曾明老师、啊。那我们之前是在啊南方周末的时候啊当过同事，都是这个新闻部的记者。我们差不多同时从南方周末离开，我是二零一三年，他是二零一四年。那当然，我是去美国读博士，走上了学术的这个路线。那曾明老师呢，他还是一直在。做这个新闻相关的事情。那最近呢，他也有一个新的项目上线了，所以呢，我就把他请来跟大家来介绍一下，聊一聊这个项目以及项目背后的非虚构写作这样一个类别在中国的一些发展吧。那曾明老师，要不要先跟大家自我介绍一下，以及啊介绍一下你从南方周末离开之后的一些经历？大家好，我跟
0: 可成呢是在周末时候的同事。呃，我一四年离开周末以后，其实短暂的在新京报工作了四五个月。然后呢，在14年的10月份去了 GQ， 之后就一直待在那边，一直到去年，中间待了有六年吧。都
1: 、就是做记者和编辑是吗？我最
0: 早去 GQ 的时候是做记者，对。但是我们那边呢，因为呃种种问题，我们不能自称为记者，所以我们都叫编辑呃，或者叫主笔当时获得那个 title。我大概当了有一年多的主笔之后，呃，后来开始管整个报道组。呃，开始慢慢的做编辑，呃，做编辑开始做管理，后来一八年的时候，呃，在
1: GQ 做了主编，呃，你觉得从南方周末离开是一个什么样的原因？以及如果说你是对当时在周末的情况有一些这种？担心或者是说不太满意的地方，那你在新京报和 GQ 那边啊，是否得到了一个比较满意的这样一个工作环境呢
0: ？其实当时我离开呢，有一些非常偶然的原因，也非常直接的原因，当然一些很深层的原因，很深层的原因，其实是它是一个大的环境的变化。我记得我当时候在周末写了最后一篇稿件，叫做《四月的胖，徒》，讲一个民族主义的网站
1: 啊，那个那个那个文章很对，挺好的，我记得我看过，嗯。
0: 对，写那篇文章写出来之后，呃，他其实写了一个多月。那个时候就所有人都非常的惊讶，为什么曾明能够写这么长的时间？为什么？嗯，我还很清楚记得我在北京出差的时候，中间方程刚跟我住一个酒店，我的一个同事。然后后来他出完这个差回去把稿子写了，接着过了不久他又来北京出差，他发现我还住在那里。就在那个时候呢，对，对于周末来说，其实你花一个多月的时间去做一个题是是非常罕见的。但是对于我来说，就是我越来越觉得，你用一周的时间，其实大部分的题其实就是一周有是有时候甚至不到一周的时间去写，已经已经不能够就时间就不够用了。然后呢，但是一个更深的就是你不知道下一步的这个前进的方向应该在哪里，你你你。大概知道需要更多的时间，更多的编辑上的支撑，但是呢，这个跟中国当时获得他整个的这个生产的这个这种方式，其实是有一点点冲突的。当时我很苦闷，因为因为呢、呃，还是想写的更好嘛，但是好像就就就其实四月的叛徒写完呢，自己也很不满意，觉得其实还是不够好。但是其实我当时去北京也是。很困惑的，很迷茫的，因为你也不知道去北京哪个地方是合适的。当时我想着去人物，因为那个时候人物的势头很好，我呢也很非常非常想要和海鹏共事。但是后来海鹏又告诉我，他不久他就要离开人物了，那就那就只能够可选的地方很少。但是呢，后来有个朋友他就跟我说了一个简单的一个方向，他说：“证明你反正是要去北京的。”以后广州不会有什么媒，它不会再是媒体的中心了。你迟早去北京，那你就不如先去。我觉得他这个话说的是不错的。我就先去了，就去了《新京报》，然后呢，在这里待了有四五个月之后，有一次我就出差，就跟一个朋友聊起来，我就说，哎，谁谁谁在做什么选题，谁谁谁在做什么选题，就聊到宁姗姗，他就说宁姗姗去时尚先生了。我说啊，他为什么去一个时尚媒体？他说：“因为时尚先生他有一个更长的一个做题的一个时间空间种种种种，我就想啊，那我也得去一个类似的这么一个地方。然后正好回来很巧，然后呢，当时候 GQ 的副主编就找我聊，然后一聊我就我觉得还可以，我就去了 GQ。我其实也没有再去问时尚先生那边有没有可行性，因为我觉得人家来问我嘛，我就我就其实我对 GQ 没有任何了了解。”我也完全没有想到，我之后在这里会当主编，因为我那个时候其实就只是一个普通的记者而已。但是我刚刚我我好像说说起来有非常多的离题，但是因为我经历过那些事情，其实我就了解，你一个好的稿子你要写出来，背后很多的东西，你需要时间，你需要空间，你需要编辑在质地上的支持，你包括你还有在作者陷入瓶颈的时候，他有很多情绪的时候，你怎么去去去安抚他。啊，因为它跟太多的东西有关系了
1: 。对，其实听你讲这一段个人的叙述，让我想到的是，背后其实它还是有结构性的东西在里面的一个，就是你刚才提到的这样一个城市的这个广州不再是中国新闻业的中心了。它从可能从九十年代末开始就成为了一个中国新闻业的中心，以这个南方报业为这样一个主要的聚集地。但是呢，随着这个市场化媒体的衰落，特别是这个。啊，南方报业它在政治和经济上都受到压力吧，然后确实也使得广州从，嗯、特别是从2013、2014年之后，它确实就基本上就像你那个朋友说的，它基本上不再是一个中国媒体的中心了。这个其实是一个非常结构性的中国媒体环境的一个变化。另外一个呢，就是还是跟这种。啊，媒体的这种此起呃此消彼长相关的了，那就是你刚才说做特稿需要很多的钱，需要投入非常多的时间，那谁有资源呢？那在市场化媒体的黄金时代，南方报业是有这个资源的。但是后来我想，就是这个报社本身的经营确实有很困难，所以啊、呃，这背后我们看就是你发现，诶，时尚媒体有这么一个机会，那其实也是蛮有意思的，就说明其实在这样一个。年代里面能够有一些钱掏出来去来支持这种深度的、长时间的这种新闻生产的，反而是之前可能被大家忽略的这样一个媒体类别了。所以，我我个人觉得，其实你的这个个人化的故事里面，其实背后是一个时代的一个一个变迁的一个缩影了
0: 。嗯，对，你看可成我们聊这个事情就很有意思。我我我其实只是会把这个事儿讲出来，我我觉得他很有意思。但是呢，可成说的很对，你看他说的也很准确，结构性问题，对，对是这样的。如果要说结构性的话呢，其实呃，在美国来说的话 ，GQ 和时尚先生态其实一直是新新闻主义和呃非虚构的很重要的一个阵地。包括 GQ， 嗯，在近几年还有稿子同时拿了呃普利策的。那个奖和那个国家杂志的那个奖啊，他、嗯、其实，在非虚构这一块，或者说特稿报道这一块是非常非常重视的。这个不只是在中国这样，但是呢，在全球这么多版本的 GQ 里面，它确实也只有美国和中国是去做这种类似的稿件的。我觉得呢，这里面有两个原因。当然你都没有问我这个问题啊，只是聊到的。他有两，我正准备问你<笑>。<笑>对，一方面呢，因为因为就中国和美国是新闻的互跨嘛，啊、呃，他这个很多事情正在发生，并且是以前从未有过的事情，在这个地方会发生，这是第一点。第二点呢，也有一些个人的原因。当时候，呃，我的。上一任主编王峰，他其实是老的三年人，他一直是对这些事情是非常的热心的，啊、呃，这也是一个很个人的一个色彩。包括海鹏，他其实在去人物之前，他离开周末以后，他其实在 GQ 做专题总监，他做了一段时间，对很多人其实都在 GQ
1: 都工作过。是，所以你这里面强调的就是个人在里面听众，那我在想说。呃，时尚杂志它本身对于你们的内容，对于它的广告，对于它的销量，实际上是真的会有正面的促进作用吗？嗯、呃
0: ，其实我在一直当主编之前，我对这些问题是完全是不思考的，就是这些问题，我没有这个意识。其实我当主编有一些阴差阳错之后，我开始思考这个问题呢，因为它整个的 GQ 和 Work。还有包括康德尔是，他为什么说他是全世界最会最会做杂志的集团？因为他都是建立在一个高溢价的一个基础上。那你凭什么去高溢价？就是你的，你整个的质量，你的权威程度，对吧？那么这个东西你要说一个东西好，它其实好到一定程度，它就没有办法量化了，对不对？那么你那就没有办法说一个具体的数据，说在这个里面好的报道，它给这个杂志会增色多少？它会给。这份杂志带来多少的尊重？但是毫无疑问，它肯定是会给他带来尊重的，因为有这些内容，这是很多人会对 GQ 另眼相看的一个很重要的一个原因
1: 。刚才你谈到的这个时尚杂志为什么成为一个支持非虚构写作的这样一个平台了，甚至是支持整个的这种优质的新闻生产很重要的一个平台。那后来为什么又离开了，要做自己的这种新的项目呢？就是其
0: 实，在。GQ 做我做了六年嘛，其实这个六年里面很多时候是不满意的。就是当时候我最早呢，我想着去 GQ， 我把它想得很轻松。我就想这些这个时尚杂志，我就想着它不就是花拳绣腿嘛？那我们这个从周末来的那，那过来这边不是平摊嘛，对不对？来了之后才发现完全不一样。我当时候我在 GQ 做的第一篇稿件是那个比特币。我印象里面以前我在周末的时候。要通宵嘛，你要写稿嘛，一般是一天就是一个通宵。你周三要交稿，对吧？你就周周二晚上熬个通宵就可以了，是按天来算的。但是当时候我在 TQ 熬夜是按周来算的，有的时候是一周，有的时候是两周
1: 。就是以记者的身份也需要这样熬夜。
0: 对，就对你就是你先不说采采完回来写就不一样。我当时我做第一篇我就做了两个月，采了大。差不多有一个多月一点点，然后写就也写了将近
1: 小一个月，是因为体量要大很多吗？我
0: 想一想，当时我去比特币应该有去了六个城市，包括去了香港、去了内蒙古、去了上海、去了深圳，还去了长沙，还在北京有采访。我几乎把比特币里面所有的人都找到了，就是跟中国比特币发展了所有你能叫得上名字的重要的人，包括有些甚至后来还没有写
1: 。那这个要求是你？发现自己有这个空间，所以要去这么拼，还是说这个当时你的你的主编对你是这么要求的
0: ？没有，其实，在做这个稿件的过程当中，其实是那会儿是没有怎么跟编辑沟通的，说实话。但是呢，因为，呃，你第一次有这样一个时间和空间了嘛，你去任何地方你都可以去啊、呃，你都有经费的支持。然后呢，时间上，因为我我还是用以前周末的思路，我当时做了有差不多两周。就快要赶上那个又要截稿了，王峰就给我打电话，就问我稿件能不能出来。我其实就很不安，因为我会觉得我需要把它赶出来，但想着这一周，我肯定赶不出来了。我就大概有点犹豫，我就说可能会很难。他就说好，那就下个月。我就想啊，这个地方这么随便的吗？就这样就你就又多一个月的时间。那当然，你觉得这一个月你也觉得很珍贵。那就整个时间你，你你会算还可以去哪里，还可以去哪里，还可以去哪里？因为你采访的时候，你采到一个人，他又会跟你介绍下一个人，又会介绍下一个人。包括我们还可以去当时鄂尔多斯看中国，应该是整个亚洲最大的比特币的那个矿场。那个之前其实没有任何的记者去过。然后带我去的人又是中国发明矿机的那个人，叫做应该叫做南瓜张还是叫南瓜根，我有点不太记得了。这个其实对我来说。这个采访也是一个探索的过程。那你如果在一个时间两个月，对我来说就等于无限了这么一个情况下，那我可以把采访做到什么的地步？你可以把写作做到什么的地步？我呢，其实一直相对来说，我自己采访是没有什么压力的。我知道有的人打电话会紧张，我都不会采访不会。但是呢，我写作的时候，我会觉得有点难。我就在写比特币的时候，我就发现这个东西跟周末的标准是完全不一样的。我觉得可能。那种要求高到一个或者大概是两个级别，但是其实我也没有怎么看，嗯 ，GQ 的稿子也，我说实话也没有看《时尚先生》的稿子，更就不要提美版或者《纽约客》这些稿子了。我只是说我采访反正是按照这么一个一个经验和本能去的，就是你试试采到最大的一个极致。那么你既然有这么多材料，你要写出一个相应的稿件来的时候，这个稿件它本身的。要求和标准，它自然就上去了。你要把所有的事情都写到，然后呢，这些人很多是毫不相关的，你要在里面找到他们的联系，你要尽可能的那一种故事的方式写出来。就是最简单的呢，它既是一篇调查，也得是一篇特稿。而在在当时候大部分的时候，调查和特稿是分开的，是割裂的，对不对？那我我我我其实没有想过要把它们结合在一起，但是很自然就这么去做了。做的时候就发现很难，写出来之后呢，我就很我就很羞愧，因为我真的觉得写的不好，还是没有写到我嗯自己想象中的好的地方。这种羞愧到了一种什么样的程度呢？以至于我直接推开了主编王峰的那个办公室的门，我就走进去跟他说：“我说这个稿子实在是写的不好。”我下次不会这样的。我希望我是最后一次跟您说这个事情。然后王峰当时我跟时装总监崔丹在里聊事儿，我也没有跟他们打招呼，就王峰整个就愣住了，他就说：“哦。”然后我说完我就出去了。然后我觉得我说出来心里面会好会好受一点
1: 。那那那这个听起来是我不知道这里面更多是你个人的性格的原因呢，还是说一个记者被赋予这么多的时间、空间、版面的自由度之后，就真的就都会这样了。你觉得更多跟你个性有关还是怎么样
0: ？我不知道，我后来，但是我确实找到了很多跟我个性比较接近的人。就是你如果给他两个月的时间，你可以放心，他这个里面不会去摸鱼，不会去。你给他三个月、四个月，他真的会把他大部分的时间都投入到采访、写作工作里面去。当然，他中间你不可能保证他每天都在采访写作，因为他会有很困惑的时候，他有压力需要释放的时候。你这样游泳一其实你脑袋大,大部分时候在水面。以下其实你不知道自己到底写到了一个什么样的一个程度，其实后来我那篇稿子后来还拿了复旦的一个奖，但是那个又是到年底的时候才知道了了啊、哦。但这种感觉其实就贯穿我在 GQ 整个写稿的过程当中，它不仅贯穿是在我写稿的过程当中，也贯穿在我们编稿整个编辑部内部的讨论，它甚至某种程度上成为我们编辑部的一种氛围和文化，包括。我一直到我写《GQ》的最后一篇稿件，包括那个叫《失败者》，你想疯的时候写完之后，我仍然是感到很，就是很不，还是不满意的。因为当时候我记得那篇稿件也是有一个，有一个往后延期的一个月，一共就两篇稿件有延期一个月。我我记得当时候他跟我说好约定好是我们要在二零一六年的一月一号交稿，也就是二零一五年的十二月的最后一天的。那个凌晨，啊，说那个时候交稿，然后那一天呢，正好，呃，所有在以前在农村周末的以前那些老同事聚会，又跨年嘛，然后大家就在吃火锅。我就讲到这一点，我就在小邵以前我们那个实习生叫做邵世伟，就在他的卧室就在改稿。我最后改到最后，我发邮件给王峰的时候，我记得是十十一点五十九分。五十几秒给他发的，就是掐在那个点，因为我跟他说，如果我没有交的话，我这个报道总监我就不做了，我就意思我就不做这个管理了啊。然后他收到邮件，他就用微信给我截了个一个图，他说真狠啊。但是那个时候，因为为什么搞的那个实话还在改？因为你就是觉得不满意嘛，你又觉得时间不够了，你要交卷了，你要改，但是大家也觉得还可以，包括。现在我们正面，我们前面发的那个三篇稿，你说有哪一篇到最后是彻底满意的吗？其实也没有。有的时候作者都会有压力，好像在这里工作，你很少能听到表扬或者说赞扬。嗯，你还是会觉得，哎，这里其实还可以做得更好一些，那里还是可以觉得做得更好一些。然后我们聊，你觉得这个怎么样？嗯，觉得也还行吧，一般吧。我们从来没有觉得这个我自己没有觉得我自己的稿件写的特别好过，或者我我编的我包括现在我们现在编辑部的有特别好过，对，其实整个下在都是有这么一种氛围
1: 。所以其实你刚才一开始说在 GQ 工作了几年还是不有不满意的地方，我以为你要说对这个杂志社对这个这个环境有什么不满意的地方，结果你说不满意是变成了还是对对自己的表现有不满意的地方是吗？哦、oh
0: 。对，我想起来你问的那个问题是什么了、嗯？是那那我确实是好像是岔题了。其实没有。那么你沿着这么说下来，就是我们就好比我觉得你觉得一个热爱学习的人，你最少要读完高中，如果如果有余力的话，最好再读个大学，对不对、嗯、啊？但是呢，我觉得我们的水平可能就是在一个小学四年级的水平。
1: 你们的水平指的是在 GQ， 就是我们
0: 现当时候在 GQ 时候的水平，那这个肯定我觉得是不好，是不够的嘛，对不对？那我们就要继续往上升学，我们要努力的去学习，要提高自己，对不对？那这样的话就会，其实这个会有更大的成本，因为人去做一个目标更高的事情，他一定会消耗更大的能量和资源的。如果我是个小学四年级的，我就不停的做我小学四年级的题，我甚至去做小学三年级的题，那一定很轻松，就可以标品化，对不对？就可以很轻松。那你其实那样的话，你你先不说编辑部会有一点点紧张啊，大家精神会有一点点紧张啊，这个我觉得是可以解决的，因为你写写出来之后，大家会很喜悦嘛，嗯。但是你对于整个生产的成本，关键是这个其实不是。整个集团或者说，看我我说的直白一点，它不是 GQ 的一个使命和目标，可能它是美版 GQ 的一个宗旨，就是我们就是要成为美国最好的杂志，我们要成为美国不仅是时装最好的杂志，我们在。非虚构上也是最好的，我们要去冲击普利策奖，要去冲击国家杂志奖。但是坦率来说，在中国，这并不是这本杂志的认为的最重要的一个使命。那么这个东西就会构成一个矛盾，这个矛盾它是很根本的，因为你要完成那个我的那个想法，那个计划，就是你到什么时候你觉得你这个稿件发出来，你不再是令你感到惭愧的，你是真的是高兴的。那个中间可能要五年，可能要十年，可能要更久的时间。你可能要好几代人，要好几批人，有能写的记者、作者写上来，他做了编辑了，他他得到了更大的进步，他可以让新一批的作者有一个在一个更好的起跑线上能够得到支持去成长，然后这些人再成长成编辑，可能如此反复需要好几批人，你才能够达到那样的一个水准。对吧？那就需要制定一个非常长期的目标。那编辑部的氛围就非常的重要，你整个的业务氛围就极其的宝贵。然后呢，你整个的这种经营和你的商业模式最好也要能够与之匹配。但是所有的这种要求，其实我也不能去苛责 GQ， 这这确实这个太过分了，对不对？因为这个确实跟 GQ 的它的这种它的商业模式的挑战。或者它整个的成本控制压力是很大的。我就说一个最简单的例子，比如说我们现在发的前三篇稿件里面的第一篇《衡水中学》和第二篇的《两个世界》，它的操作时间都是接近五个月。你算上作者和编辑的薪资、人力成本、摄影差旅，几乎几乎都是在二十万左右。这个是非常非常夸张的。坦率来说，我觉得可能每版 GQ 都不一定会有这么大的支持。那那几乎就是不计成本的啊！我也不可能说我理直气壮的要求国内任何一个媒体的机构就觉得你好像给我这样的支持是不言而喻的，对不对
1: ？所以听上去就是说，你就决定自己是来做一个自己的团队来去达到一个冲击，如果是在美国的话，就是冲击普利策奖和国家杂志奖的这样一个水准。
0: 不，你如果如果你有听过我之前说那么长的一个时间，你就知道我这个人其实是没有什么计划的。我并不是一个非常有规划的人，我只是说，那我要做这个事情。至于做这个事情，他要。付出什么成本，它会带来什么？其实我往往没有很细致的去考虑这个事情。我当然，当然我会大概的做一个估算。所以说，那编辑就说：“那我们出来自己做吧，曾老师，我们去找投资。那”那找投资确实有很多投资人找过我，他说有的说你证明你什么时候出来做，你随时给我打电话都行。但是真的对于找投资来说，这件事情它他还是个很陌生的事情啊！你出来见投资人，你要制定你整个的这个商业计划，你要。制定你所有的预算，你要考虑方方面面的事情。这个对于我来说，很多不是说它是不是我能力之之内之外的事情，它是我一些没有接触过，也没有去想象要去承担或者去做的这个事情。但是想来想想去，好像只能这么去做了，因为你其实你 GQ 已经是最好的一个平台了。当然，这个平台它被毁坏，或者说它出现了变化，有很多其他的原因，有很多其他的因素，但它仍然是一个很好的平台。那你就很难想象在别的平台能够得到更好的支持，那你就只能自己去做了。但是我因为我当时我答应编辑了，我说好，那我们可以试一试，那就去就一直坚持着去找这个事情，去找投资，然后开始筹备
1: 。所以，筹备了多久
0: ？其实我也没有很。勤奋的找到所有的投资人，我就可能跟三四个人聊了一下。但是你聊完三四个，你就知道你再去找三四百个也是一样的，因为他首先会看你的你的商业计划，你的盈利的能力，有的可能会希望你在第一年、第二年就能够可以持平，然后再盈利，这个这个几乎是不可能的。他也许是有可能的，但是你几乎是不可能保证他一定能够完成的。我也不愿意去去去欺骗人家，我们一定可以怎么怎么样，怎么怎么样，对不对？当然也很有意思，每一个投资人见我都说，我非常非常尊重机构的内容，我说你们机构忠实的读者，你们的文章写的太好了，我非常非常很支持你们，但是很抱歉我没有办法，可能我没有办法投资。他当然没有这么说啊，意思。实质上就是这个意思，然后后来就一直到了十十月份，去年十月十一月份的时候，找到了一个机构，叫做致信，也很巧是我的一个实习生，他在去美国读书之前呢，我就因为他只写过一篇稿件，我就跟那篇稿件跟他。就聊了一会儿，因为那天下午没有事儿呢，就在我的办公室，我们其实聊了将近一两个小时。他呢也一直觉得，嗯，他也觉得很开心。后来他就老惦着这个事儿，他知道我在创业嘛，他正好他又是在他的那个领域是跑投资人这条线的，所以他每碰到一个投资人就说：“哎，那个你好，我有个非常好的项目，不想你有没有兴趣。”然后他大概是聊到第二个的时候还是第一个的时候，他就碰到了那个投资人，叫李曙军，然后呢就就给了我一个。微信，他说曾老师，你要不要联系一下？我其实我也觉得，嗯，没有把握啊。其实，但我想试一试嘛。那试一试，其实我就只跟李树军打了两个电话，就简单的大概讲了我整个的计划，我的内容上的东西，我也把稿子发给他了，发了有四五篇。打完第一个电话，打了四十分钟，他就他就微信也没回了。然后到了晚上，我就发现他真的把那些都看完了，他就跟我说都看完了。还还应该是真看了，对，那因为都很长嘛，每篇都有万多字，然后呢，开始就开始走流程，然后呢，到二月份左右就是开始进入了真正的流程，然后第一笔钱就到账了，然后就开始。过年三月份开始就开始筹备，筹备了将近小半年吧，九月份就上线了。对
1: 你对他们智信资本的印象是什么样？因为你说到智信信资本投资，那我就想啊，那这个是一个 make sense 的事情，合理的事情，因为他们投了挺多所谓的情怀项目，就是不是那么就是高度追求收益，但是是比较讲求这种情怀的
0: 。对，其实我并没有很在意这些事情，当然。当然，我也是跟朋友聊起来的时候，几乎每一个人都跟我说，这是一个非常负责任的、非常专业的，也非常有情怀的一个机构。那我觉得，既然我那些都特别信任的朋友，每一个人都这么说，那我觉得我没有必要去。用我不多的财经的这种知识去费尽心思去搜索，那这是个本能嘛？<笑>你会觉得直觉嘛？那那它真的是一个非常靠谱的一个公司
1: 。那、嗯、我、嗯、我其实很好奇，就是你你给他们的商业这种计划是什么样的？就是呃，因为我我就我来说，我会觉得这种内容这么高成本的内容，真的是很难有一个赚钱的机会。
0: 其实我自己觉得这是肯定能行的，我自己觉得肯定能行的。但是因为我说出来呢。我从对方的眼神里面就能看出来写着不信，所以呢，很多时候我就懒得去讲。当然，我也不确定那李蜀君有没有真的是相信我说的这些东西啊，也有可能他就不信。但是呢，他觉得你毕竟写的这个东西是过得去的，是可以的，那就先试试看，对不对？我跟他说的就是内容付费就很简单，因为我认为内容付费是唯一性感的。盈利模式在新媒体时代，同时它也是几乎是唯一可以实现正循环的商业模式。它的性感是因为你你的线上的内容，你的你付费的内容，你卖给一个人和卖给一亿个人的，你的成本其实是差不多的，对不对？所以他很性感。第二点来说的话，以往的我们不管在周末或者说所有的媒体，中国传统的媒体其实都是靠渠道来生存的。我们先把内容免费的或者接近免费的卖给读者，甚至是亏本的卖给读者，得到影响力。我们再把这些影响力去卖给我们的广告客户，对不对？那你真正的衣食父母其实是广告客户。对于很多短视的媒体来说，尤其是这样。那就意味着很多的机构，他在把内容做到一定水准之后，他就躺在那儿了。为什么呢？因为最重要的就是他的渠道了。就像乔布斯说的，如果你的销售部门比你的生产研发部门、设计部门得到了更大的话语权的话，那你的公司就会变得非常的危险。就是这样。对，因为看上去所有的钱都是都是销售挣来的。大家都会觉得你内容是花钱的部门，对不对？因为事实上也是这样嘛。你就你你的文章写到七十分就够了的话，他就不会有动力去写到七十一分，更加不会有动力去写到一百七十分，对不对？对他们来说，得到读者的尊重，如果不能让他们赚到更多的钱的话，那么得到读者的尊重就不是他们最紧要，也是最天天会去想着的事情，对不对
1: ？或者至少不是马上能看到他赚带来的这种收益。
0: 对呀、啊，但是因为我记得我在 GQ 的最后一年，我当时我看那个报表，我看到就是在整个集团纽约客，嗯，他以前一直是亏损的嘛，但是在二零年一九年二零年，纽约客它的增幅是最快的，它的盈利，因为它有两百万的付费用户，每个人平均大概给他五十美金左右，你、嗯、那你算一下来，光这里就有一个亿左右，并且这是可持续的。并且它还有非常大的增长的空间，有这么全世界有这么多国家和地方，它可能它的它还没有人开始去尝试用付费的方式去订阅，对吧？同样，它的文章写的越好，那就会有更多人来订阅，那大家那机构又可以拿出更多的资源去支持它内容的生成。它是一个比较完美的一个正向的这么一个循
1: 环
0: ，嗯，那在中国很显然没有一个《纽约客》这样的一个媒体，当然，在中国号称做《纽约客》的媒体，起码有一百家，可能还不止呢，对
1: 不对？明白。所以你一说付费，我我那我就完全觉得，哎，我觉得你这个是靠谱的，因为我自己作为一个我自己是有一个小小的付费的项目，现在已经做了五年了，就是新闻实验室这个付费的会员通讯，所以我一直是觉得啊、呃，这个首先在这个小的项目，在我这是 work 的，然后呢，我也是。一直关注全球的这种媒体行业的新的变化，那也这几年也是一个非常非常明确的信号吧，那就是确实支持优质内容生产，付费就是一个。行得通的，而且是一个很好的这样一个一个方式了。所以也就是说，你们现在第一步，因为你们出了四五篇文章，那出来这些都是免费的，就是说之后打算走向付费是吧
0: ？我自己觉得啊，到付费有个非常长的一个过程，觉得可能要五到八年。为什么呢？我觉得这里面有两个、有三个问题要解决。其中第一个问题，最重要的问题是我们完全无能为力，也没有办法解决的，那就是基础设施。基础设施指的是什么？一个是硬件方面，你要有非常方便的这种平台或者说软件，对不对？那这个可能是那些互联网大厂会做的事情。那么第二个东西就是软件上，就是所有人的这种付费的意识习惯，甚至是这种。它整套的这个支付系统和阅读系统，还有这个对于版权的保护这些东西，这一套东西，这两个是我们无能为力的，这就是基础设施。你要相信这个公路有修到你们家门口的那一天
1: 。你觉得现在的还没有吗？就是比如说一个简单例子，就是前几天我们的共同的前同事这个寿爷，他的一篇写恒大的那篇文章收收了很多钱了
0: 。我觉得他是一些个例。它还远不是，它如果挣到了一个亿，我认为是
1: 很多钱。对，确实就是我，我理解你说的更多的是，好像比如说啊、呃，美国比较常用的就是信用卡定期的每个月划款这样子的，是一个很稳定的现金流在这里。
0: 对，我甚至觉得肯定要比这个还要方
1: 便。它可能还要
0: 更灵活，当然那种方式到底是什么，可能要等到它,它出现我们才知道。它甚至是你的付费是一个浮动的，它可能跟你的阅读的频率有关系，可能跟你认为你的满意程度有关系。啊，那么它会更加的符合，就是内容和你付费之间的这种令人舒服的一个一个正向关系。那第二个其实就是一个频率的问题，这个是很很严峻的一个问题。说实话，你想我们一篇稿件要做五个月，对不对？那我们现在是周更，那么最简单的一个算一个一个数学题，就是我们要做到日更的话，我们要乘以五倍，我们的人员规模要乘以五倍。但是其实这是不可能的，因为在中国你可能找不到这么多能写这种稿件的人，你就更加不要说能够找到可以去编这些稿件的人了，就更加稀少，不是简单有钱就能解决的问题。那么这个东西你就得去培养，那这种人的培养我当然有信心，因为我在 GQ 的时候，其实我的很多的作者其实过来，他以前并没有写过特稿或者非虚构，以前那经常会有一个刻板的印象，就觉得叫做。啊 ，GQ 是特稿记者最后一站有这么个说法，我其实很反感啊，因为这种这种东西有一种愚蠢在于什么呢？就是就好像你，你一定要怎么样，你才能怎么样？这这个都是很刻板的印象，对不对？那他他刚毕业就不行吗？对不对？我记得我当时候我，我杨梅是我找到的第二个作者，对，杨梅也刚毕业没有多久，但是很快我就让他去做最难的题、最重要的题。所有的人都认为不可能，他的稿件可能改了有十几遍。我甚至我我把他发给以前我在周末的编辑看，到，大大都劝我说你算了吧，说这个人没有天赋。我有一次我实在是很烦，我就走在路上，我大概有四五个朋友，跟他们很严肃跟他们说，我说以后杨梅会比你们中间的每一个人都要写得好，我说比你们每个人都要写得好。那后来事实上就是这样嘛，我认为是这样啊。那么你我认为只要有。一个好的一个支持，有个环境，有个编辑，其实作者是可以很快速的成长的。但是这个成长，即使在最快的情况下，可能也需要一到两年。那么你，尤其是你开始的，你的团队的规模不大，那么你要逐批逐批的去培养，因为你又没有办法一次培养二十个人，里面的每一个人的时间精力都是有限的。你得让他去做题，你得陪着他改稿，你得告诉他这个地方为什么要这么写，而不是那样去写。然后当他写的不对的时候，你可能有的时候你要让他，你要听他的意见，你知道他是可能是不对的，那么发出来或者怎么样之后，他可能会知道。那么你还要去让他打起信心来，让他知道这个都是不重要的，啊，要着眼于更长远的成长。那么这个过程，我觉得可能真的是需要五到八年的，你可能才会拥有一个七十
1: 个人的或者五十到七十人的编辑部。所以你们的投资人愿意跟你们等这么长时间吗
0: ？我有没有跟他说的这么细？可能没有。
1: <笑>完了，不要让他听见这个。
0: <笑>他听见了也无所谓吧？我觉得他，他，他，嗯，他肯定是很聪明的一个人，他肯定会知道这个事情又这个世界上没有魔法嘛，对不对？他说过一件事，他说过付费阅读，他就这么说。他说的很简单，他说，阅读嘛很简单，你要么花钱，要么花时间。你花钱就是，那你确定你读到的是有一定质量保证的内容；你要么花时间，你读一百篇垃圾，你也能装到一篇好的，对不对？那团队也是这样的，你要么花钱，你要么花时间，对不对？你有的时候，当你花钱都没用的时候，那你必须要花时间，这就是最快的方式，因为你从现在就能看出来，对不对？我相信你，很多公司有很多的钱，但是他砸再多的钱，我不相信他们在很快能够建立一个非常行之有效的一个非常好的一个编辑不能够产生非常好的内容。那么我们才开始嘛，如果这样我们做五到八年，有很多东西建立的更更系统了，更标准了，那他就会更加坚固。那这就是我们最重要的
1: 壁垒和城墙。所以也就是也就是说，在近几年的时间里面，你们都还是会。用这个免费的这个方式是吧？
0: 对，我觉得除非你真的能够做到每天都提供一到两篇非常好的内容，当然不是说它一定要很长，但它要很好。我刚刚说的，第一个是人的培养，其实第二个还有一个标准的一个建立。嗯、比如说我们现在我们有核心的一万多字、两万多字的报道做得不错嗯嗯，但是这是不够的。你其实你作为一个好的产品，你应该有更多元，因为对于很多读者来说，他可能一个月。或者一个礼拜读一天长的就够了，他真的读完就要这么久的时间。对，但是你要有很短的资讯，你要有三四千字、三五千字的短报道，你要有专栏，你要有散文，你可能甚至要有中视频、短视频，要有播客，要有漫画，对不对？这些东西，它都是要用新的语言、那种新的方式去表达非常有趣的内容。那么它方方面面都能在你这里可以消费的话，那么它就值得被付费了
1: 。对，所以你们在此期间也不会去寻求其他的商业模式，像卖版权什么之类的，之前被讨论了过的。嗯，会的，其实是会的
0: 。我因为我们前三篇，其中有两篇已经有六家、七家那个影视机构过来。谈那个版权的影视版权的改编了，但是这个东西它就是有就有嘛，没有就没有。然后呢，中间其实还是可能过，嗯，在一个比较稳定的时间以后，也会考虑中间你要走广告的这种方式，因为它还是一个比较稳定的一个盈利模式。然后你有了广告之后，你才能够去招募更多的人去维持一个更大的团队。那么。团队里面的作者才有更多的时间和空间，别人会给他拉开空间嘛，他才能去写一些心无旁骛的去做更多的题。坦率来说，现在的编辑的压力是很大的。虽然我们现在有三个编辑，马上还要再来一个编辑，但是编辑的压力是非常非
1: 常非常非常大的。听上去，我觉得蛮激动人心的。其实用一个现在被很多人用，我觉得有点烂俗的词，就是长期主义。我觉得你的这个项目挺非常的长期主义。嗯，所以你你自己确实会觉得这个是你会这个投入很长时间，然后真的希望能够逐渐的五年八年之后有这样一支队伍的出现这样一个项目在这儿是吧？嗯
0: ，其实很坦率来说，我不知道，就是我需要把这些事情说出来，是因为有人会问我这些事情，我就需要去思考这些事情，然后好像就得到了这样的一个答案，但是在更。真实的来讲，我不会去思考这些问题，你懂吗？如果如果假设从来没有人问我这些事情的话，我就永远不会把这些事情说出来，我可能也不会去。但你还是会
1: 做一样的事情。对
0: ，所以说我对以前就是有一次，我记得在大家聊天的时候，好像还是在一个学校里面说，我说我们做这些事情，做那些事情，不是为了去改变世界，不是为了去做成什么，而是因为我们就是这样的人
1: ，被一种比较原始的冲动推着走的。
0: 但是，但是，当你又开始做起来了之
1: 后，你就会，当然，我又
0: 会反复的告诉自己啊，就是你把一个事情做成是至关重要的是极其重要的，那就是，就是你的责任嘛，对啊，你要对，你要对你的这么多伙伴，你要对你的员工负责，你要对投资人负责，你之后还会有客户，你要对你的客户负责，还有最重要的，你要对你的读者负责，对不对
1: ？明白。那我们具体谈一下你们发的这个文章吧。你们在已经发出来的四篇文章里面，你们你自己会对哪一篇是觉得是比较有代表性的，或者说其实都很有代表性，或者是说，如果是说啊、呃，在几篇里面，为什么选择了把衡水中学的这篇放在第一个发出来？这中间有什么样的考虑吗？
0: 其实这三篇的完成时间是差不多的，三篇水平我觉得都挺好的。各有所长，然后呢，三篇我们都考虑过作为首发，但为什么是选的衡水呢？因为我们也听了很多其他人的意见，包括一些腾讯啊、头条啊、其他这些内容平台的人的意见，他们比较一致的认为衡水比较适合首发。那么我认为这种可能会有代表性嘛，那我们就觉得让它首发。但是我自己其实对于衡水这篇，我自己是感到非常的高兴的，是因为。因为我一直都很强调，你要对于边界的探索和突破，还有尝试很重要。坦率来说，以前不太有稿子是像衡水中学这么写的。三篇都有突破，但是衡水中学这种尝试是比较新的
1: ，主要是这种个人个体化的叙事是吗
0: ？嗯，这个是其中的一个原因，还有很重要的两点啊。其中一点是你看有这么多人写过衡水中学，但是他们都是把衡水中学当成一个。公共议题来写的，那应试教育很坏嘛？你把学生像流水线的产品一样去泯灭人性，对吧？这些声音在这些稿件出来以前就存在，对不对？它是一个很明显的、非常正确的一个声音。你就如果你再发出这样的声音，不过就是汇入到一个已经非常响亮的声音里面去而已。当然也是责任和担当是日常的啊，但我不觉得这是具有创造性的是新的东西，但是。你到底在里面读书是一种什么体验？其实没有人讲过，对不对？啊，这是第一点。我当时候最早的缘起是因为作者叫杜蒙，他说他也是衡水毕业的，我就跟他聊了一下。聊了一下之后呢，我就发现他的毕业论文就在写这个，他写了衡水中学的几个毕业生。我后来看到他的毕业论文，但是说实话，毕业论文我自己写得很，写的很糟糕，很糟糕。我就很坦率地说。他最宝贵的那些东西，他第一次跟我们聊天就聊了非常非常多的东西，但是一点都就没太写到那个毕业论文里面去。包括他说第一次跟我们见面来边界会聊天，他说到衡水中学，他是他说到衡水中学的气味，他说他们经常逃课，逃课也不去玩，也去自习，但为什么逃课呢？因为教室太丑了。我一听我就对，这就是我要的那个东西，是真正的在里面生活的那种感觉，这个跟以前的那些稿子是不一样的。然后他又接着说到了音乐。我又看到了他那个稿子里面讲的，他听到落放的声音，他听到第几分钟说，他就必须已经完成哪些步骤了。那么这么多年，他其实没有把那首歌的副歌都没有听到过，也没有听完过，对不对？他听到过副歌，但他没有听完过这些东西。我觉得。他非常的真挚，非常的诚恳，非常的准确，极其的准确。你必须在里面生活过的人，你才能够去准确的去描摹这些东西。那么这个，我认为，我认为是非常好的第一点。第二点是什么呢？就是我一直在说，很多人会问我们有什么标准。其实我们常常谈的标准只有两个事情：第一个是复杂性，第二个就是准确。准确，我认为其实有三个维度的准确。第一个维度是事实的准确，这个很好理解，对不对？事实的准确很好理解。第二个准确叫做语境的准确，语境的准确常常在特稿里面会去讨讨论，但它它常常也会被割裂的来讨论了。语境的准确就讲的是我们在谈一个事情，对不对？你不能把里面的话断章取义，你要在一个在一个更整体的语境里面表达去看待当事人的表意，对不对？嗯，他的所指，但是我觉得还有最重要的一点，我认为是氛围的准确，或者说是情绪的准确。这也是其实也是在我在 GQ 的那几年，你要说我有所发现的话，我在 GQ 里面慢慢感觉出来的，并且我越来越觉得氛围的准确和情绪的准确是至关重要的，或者是最难的也是最重要的准确。我就打一个最简单的比方，就是马拉多纳他的上帝之手，对不对？你从事实层面来说，他就是一个手球，没了。但是你从氛围上，从情绪上，它是非常宽广的。为什么会这么多人讨论，对不对？因为它背后有太多的整个的情绪和氛围了，它就不只是一个手球了。那么放在杜蒙的这个稿子也是一样的。一个人，他显然他读了这么多的书，读了这么多的小说，他显然会知道那个教育制度对人的看法、对人的价值的判定是不对的。但是他又在那生活了三年，他爱那个学校。他没有办法简单的把学校放在一个审判台上，把自己的这种生活一笔的划掉，他做不到。他那个恰恰对那个，他甚至去要去维护那个学校，他在内心的深处里面，他那种感情不是做作的，就是非常自然的，你能流淌出来。你看他的一点一滴，他对那些蝴蝶翅膀的那些回忆。对不对？对那些同学的回忆，还有对那些老师的回忆，他不是说一个盲目的那种护校保，就是要保护学校，不是的。那么，这种的情绪和氛围是至关、至关、至关重要的。正是因为在前面的铺垫已经足够的充分了，所以在他在最后他写到他高三那一段的时候，他对这种生活进行非常犀利的、无情的这种反思的时候，大家能够接受他。觉得你不是为了批评他而去批评他，你不是主题先行，对不对？你不是汇入一个已有的响亮的声音，而是你替那些不能发声的人表达了他的声音，给那些没有名字的那种感受、那种痛苦，给了他们一个名字。我认为这个是不能说是我一直想要，但是我觉得是在一个升学的过程当中，我是非常期待能够看到的。然后你们其实，当他当然有弱点，他当然有问题，其实。你们看到最后，你们看到那个版本里面倒数第二和第三个小标，一直到最后一稿，其实都是没有的，因为那高三的那一年对于作者太痛苦了，他每次写到那里，他都极其的崩溃，到最后我们都做好了准备，就是就是没有这篇稿子没有写高三的部分，你能想象吗？但是我在那种情况下，我仍然认为我是。可以接受当然那不是一个好的结果。为什么？因为这就是作者的有限。你不管是他在精神承受的能力上面，还是说他对于整个事情的反思上面，因为我认为廉价的反思是毫无意义的。如果这种反思不是建立在这个人真挚的这种情感和他这种。诚挚的思考上面，那我认为这种反思就毫无意义，只是人云亦云而已。那么最后，他因为没有办法写，所以我们找了两个编辑去听他说，就他只要说出来，他会轻松一些嘛。先找了第一个人去说，其实整个过程非常的意外，就是他整个情绪失控了。然后我们又缓了几天，然后又换了另外一个编辑，一个女孩洪卫宁写第三篇稿件人去跟他聊，听他讲。然后这次他就讲出了非常非常非常非常多的东西。包括他那个时候，他从学校放学回家，因为他住酒店，他怎么醒来看到他的奶奶坐在床边看着他。包括他最后差了一些分数的时候，他妈妈在群里面问：“那差几分能上能上人大吗？”他跑出家，在树下蹲着哭。还有他说：“他把学校理解为一个晋级的巨人，对于他们来说，他们可能会失败，但是衡中永远不会失败。”我觉得所有的这些。哦、oh, ，那非常非常的好，对不对？那我们等到了这些东西，他真的是克服了很多东西，把这些东西写出来了
1: 。你我我刚刚听你在讲这个，对氛围、对体验、对这种复杂性的强调，我我觉得讲的非常非常的好。听你讲这些的时候，我就想说，是不是跟你们正面连接这个名字之间也会有一点关系？我不知道你是不是想通过这个名字也传达出一点这种这方面的一些理念
0: 。其实我最早想到这个名字就只有正面。就是很简单，就是正面。我开始想到的这个，我们的公号也就只叫正面。但是因为正面被人注册了，嗯、然后呢，我们也联系过那个人去买，因为他就只发了三篇文章，就是一直在介绍自己，嗯、讲自己如何的爱国。嗯、我就想把这个号买下来。嗯，我就问他六百块钱行不行？因为他只发了三篇文章，阅读量只有二十。嗯，他就说一百万。然后我就问他一千块行不行？他说一百万。那我们就没有办法，我们只能想一个新的名字。那么正面，你知道这这个词后面接什么都不好接，对不对你？你叫正面故事吧，太土了，因为正面是很多义的嘛，对不对？但是你后面接一个词，它就马上就变实的，就真的就只有那个正面的那个意思。就后来大家想来想去，最后想的就叫连接，因为我们就是说希望跟更多的，因为社会很割裂嘛，想要把各个面能够让他们，我们作为那个桥梁也好，作为联合剂也好，让大家看到彼此，哦，原来。做面是这样的，对不对？哦，这个事情侧面是这样的，当然这个也是一个，嗯，这一方面呢，确实是我们一直在做的这个事情。我们不叫这个名字呢，我们也在做这个事情。但是呢，确实这个名字就满意嘛，其实我我自己一开始我也不是特别满意的。但是呢，后来叫顺口了，我们只是安慰自己嘛。我就反反复复，这个东西叫顺口了以后，大家也会习惯的。所以后来我们还看到去年有段视频，就是我们拍卖的那个不是写了两年嘛。去年有一次在写稿的时候，作者遇到了非常大的困难。然后呢我们后来在一个烤肉店一边吃东西一边聊那个稿件，然后呢，大家就情绪有略微有一点点浓度的时候，就有人用手机视频拍了整个的这个讨论。后来我们在定稿的时候，没有把那个视频翻出来看了一遍，我们就发现我们在那个讨论里面其实有三次还是四次就提到。连接，我们就是希望能够庞麦郎的故事背后有中国的很多的阶层的这种问题嘛，你根本想象不,不到在那个阶层里面的那个人，如果他想要去唱歌的话，他要必须要这样。那我们就希望把这个东西能够呈现出来，能够让他们彼此能够连接。我们就其实反复说到过这些词，然后那天大家都很高兴，也
1: 觉得非常的有趣。连接这个我觉得非常好。那其实。正面，你为什么一开始笑这个正面呢？因
0: 为我们一直在做负面报道，但是我觉得我们做的负面报道是非常的有正面意义的，对不对？我我我们做的其实才是正面报道，对不对？那你们还有一个意思就是说，正面有一个我们面对事情，我们要去正面的面对它，不是迂回的去面对这个事情，这个是最难的，但是我认为也是最直接、最有效的。我们不是去去只做一些消费和牵引情绪的事情，我们不是去做一些评论，我们。不是去做抖包袱，嗯嗯嗯，我们去做一个事情，我们就是非常正面的去突破它，去面对它，去把它写出来。因为新媒体时代已经赋予了大家各种的工具可能性，其实都是你有一千万种方式可以去绕过它，你可以更得体的、更幽默的、更加低成本的、更加高收益化的把这个东西做出来。但是我们希望用这种非常基本的方式。但是我们也并不排斥好的新的方式和呈现方式，我们并不排斥。对，但是那个最核心的要去正面的把那个东西去
1: 讲出来。嗯嗯，你给我的感觉，正面连接给我一种就是这种。啊、呃，没有保留的，就是全方位的迎面上去的这种感觉、嗯，就是把中间的各种复杂的感受、情绪，希望都能传达下来。那不会去刻意的去迎合某某一个侧面、某一个主题，对这对是这样的。对，所以我我是觉得这个名字挺好的了。那我觉得可能可能可能听这个播客的有些朋友听了你的这个描述之后，也是觉得。挺激动的啦，如果有人想加入你们的这个团队，想被你培养成为这个之后团队的合,合这个合格的成员，你觉得你你你希望看到什么样的人才是比较能够入你的法眼，让你觉得啊，这个这个人之后可能会比很多人写的都更好的
0: ？嗯，我觉得有非常重要的两个事情，一个是好奇心。就是一个人他有没有真正的这种呃没有被破坏的好的本能的好奇心，是你跟他聊天说话可能文字都是能看出来的，这是第一个。第二个我觉得就是嗯，其实这个没有那么重要，但是呢你确实要能吃苦。就是很多人都会来说，真的是我特别能吃苦，但是很多人他其实是误读了吃苦。吃苦不是说你你你一天能花多少小时，你能够怎么样，而是你你吃苦你要能做自己。你要首先你要接受自己的不足，你要接受自己写的不好，这是很痛苦的，并且你要能够去改变这个东西。那我不管我有什么基础，我就是我，像我要升五年级，我也好升六年级，而不是我永远停在四年级，我不停的机械的我去付出大量体力的去劳动，不是那种意思。所以其实说起来好像以前我在 GQ 的时候，也可能是我年轻气盛，我怎么招人呢？我不挑，所有来的人我都招。很难想象吧？因因为我会希望，我觉得如果我这个东西是可复制的，是可标品化的，你就不能说你非得有个天才他才能够实现。我但是我在心里面想，你就你只要不是给我一个傻子，我就可以把他培养成最好的记者，我就可以让他写的最好。当然，你很有幸，因为你来 GQ 递简历的其实还真的都是非常非常优秀的年轻人，真的是极其优秀，这个是
1: 很幸运的。所以基本上也也都 work 了，也都你觉得之前。不挑的话，其实也基本上都能成功，是吗
0: ？对呀、啊，但是也有，你也不能话说的太满啊。确实也有，就是也有后来没有留下来的，有的时候是因为没有海康，有的时候呢是，嗯，他要去读书了，也有的是，确实是他没有办法写出来。但是我觉得那个成才率已经是非常高了，就是在 GQ 培养出来那些人，其实很多之前是没有非常长的工作经验的，大部分都是新人。有以前在酒厂工作的，有学德语的，有学西语的，有学经
1: 济的。最开始在描述在 GQ 的氛围的时候，你说到大家总是不满意，会有很多对彼此稿件的批评啊。那我就在想说，那不知道你们现在这个团队里面是不是也是这样？或者说用你刚才的一个词、关键词来说，就是这种氛围。你觉得你们平时工作的氛围是什么样子的？是一种，也是永远不满意，永远在自我批批评和自我批评之中呢，还是什么样的一种氛围？你觉得
0: ？当然，其实一个团队的氛围，它其实是它有一部分是每个人性格的总和，它肯定不能只是我一个人的性格，事实上也不可能嘛。因为年轻人很多，大部分都是九零后，他的氛围其实还是你能看到的平常的九零后的氛围是什么样的，大家就是那样很轻松的。但是呢，对于稿件来说的话呢，就是那确实要求会略微严格一点。就是以前有一个朋友他说过一句话，就是说有一些工作呢，你只要坐在一个房间就能做；那有的工作呢，你必须要肩靠肩才能在一起做；那有的工作呢，你需要心连着心你才能在一起工作。他说我们的工作就是要心连着心，我们才能在一起工作的
1: 。现在有多少人呢？
0: 我们现在有多少人？我数一下，有十个人左右吧。因为还有人马上就要到岗和入职，
1: 基本都是内容方面的吗
0: ？有一个是做运营，其他全是内容的
1: 。那之后有没有增加这种商务方面的这种人呢？这种打算
0: ？我们现在一位运营的同事，他是同时负责内容和商务的运营。当然，我们现在还没有什么正式的商业的项目啊，但是他在这块也很有经验。就是因为很多东西你可能要提前很久去准备，比如说你不做，对不对？我我要做一个判断，我不做商业，其实也需要有非常深的商业的经验，你才能够做这样的判断
1: 。其实刚才还想中间还想问一个问题的，其实就是说，你比如说五个月的这个操作时间哈，一般这五个月的操作时间，具体会是一个什么样的一个流程和分配的呢？还是说根本就没有一个模板在这儿，跟每个题都会很不一样
0: ？对，每个题不一样。首先当然是报选题嘛。我们的选题会制度是，你每个礼拜最少也有三个选题，但是后来大家确实发现你要找三个非常合格的选题很难，最近调整到了两个。如果你找的是一个绝对可操作的，你在选题会上提出来之前，你已经跟对方联系过，你做了功课，你查了资料，那么一一个就够了。对，每周是选题会制度。然后呢，如果你去。呃，采访之前，编辑和作者会有大家一起对选题主题的一个讨论、一个预期、
1: 一个判断啊，就是在操作一个选题的过程中间，还需要每周报新的选题吗？也需
0: 要的，所以说大家会觉得有一点点困难，因为因为我们是觉得你在报选题的过程当中，你其实还是要保持和这个世界的一个。沟通了解嘛，你不能说完全是闭关的。然后呢，就去采访，采访的过程当中，呃，看具体稿件的情况，一般是每天都会有沟通的。那如果沟通没那么密呢，可能两到三天会有一个很长时间的电话，会有四十分钟或者两个，常常会有两个小时。这个习惯呢，就是我在 GQ 做编辑的第一天就开始了，就几乎我那个时候回到家。就是从七点开始，可能会到十一点、十二点，就一直在一个打电话的过程当中，跟每个人可能都需要聊一个小时。你踩到什么了？你看到什么了？你听到什么了？那我们对我们之前的预期和主题有什么修订？接下来应该怎么样去突破，对不对？我们还有一些一些具体的困难，应该怎么样去克服？有很多很意外的东西、状况。你比如说像那个有的采访，你甚至需要再去第二次。你比如说像。第二篇稿件，两个世界那一篇，我们其实第一次去郑州采访的时候，我们完全的相信了这个父亲说的大部分的话，我们觉得有一些是不太对的，有一点有点瑕疵，但是基本上我们采信了他的话。但是后来我们就觉得有些事情越想越不对劲。然后又因为要拍摄，我们就又去了一次，又去了一次，我们就更广泛的我说一定要核实，要找到他那些班主任。但是为什么忙他没有第一时间找到？是因为徐世海那个父亲其实没有跟外界说儿子自杀的这个事情，所以我们如果去联系的话，那么我们要考虑到对当事人的一个尊重的问题。但我们觉得这个东西还是至关重要，我们就没有在呃透露这个信息的情况下去找到了他的老师、他的同学，也去找他的。母亲聊了，然后你才发现种种的这些问题，那么也就意味着你之前的很多的最重要的这个东西要推翻。你你要去哪里？但是在这个时候其实是最敏感的。当时候确实有一些很好的朋友啊，也是很资深的分析过的作者，建议我们这个题目就不要写了，你们就不要碰都不要碰。但很简单，你想一想，一个这个人刚刚失去小孩，你去指责他撒谎，对不对？就这么个事儿嘛。啊，那嗯，那网友怎么看？网友能吃了你？那当然，我一直是对这个，因为我就不用微博，我已经有五年没有用过微博了。我其实我对这个生态不太了解。我就说，真的会有这么严重吗？他说就会有这么严重。他就跟我举了一个例子，又举了一个例子，又举了一个例子。但是我就觉得这个东西总归是可以解决的。所以这个稿件呢，开坦率来说，一开始是我在当编辑在跟的，但最后为什么我没有署名呢？因为我因为在后期的时候。另外一个编辑康诺凯，我认为他提出了非常重要的一个意见。他的意思是说，他看的那个版本，他就觉得我们在挑战那个父亲，挑战他那个父亲是可以的。但是我们要考虑到，首先这是一个失去了小孩的父亲，然后他就加入到，他就更多，他之前也也参与了这个工作，但是之后他就更，我就让他更多的参与到了这篇稿件的编辑过程当中来。我们就花了非常多的时间去看以前的速记，康诺凯不厌其烦的去问。作者吴成杰，他父亲在说这句话的时候，他是什么样的？他在哪里说的？他哭了没有？他怎么哭的？这些看上去都是一些无关痛痒的一些小的细节，也不是每一个问到的他都加上去了。但是他就在那个条子里面首先呈现的，你是站在父亲的角度呈现，他是一个失去小孩的一个人。然后呢，我们后来又把又做了一个结构的调整，把他的整个的这个形象挪到了最后的一段。在这个过程当中。康奴凯一直在鼓励吴成建，你自己要跳出来，你要有你自己的看法和态度，你的感受。但这是一个很危险的事情，是一个有风险的事情。因为呃，一些更有经验的同行就会说一个口诀，意思就是说，嗯，你写大人物、写公众人物，你就要向内归因，就就去讲他们的这个跟他们性格内在什么有关、品德有关系。你讲小人物呢，你就要往社会归因。这个呢，我对于这种口诀是嗤之以鼻，并且是恨之入骨的。我觉得，如果说你这是一个公关的思路嘛，那当然很多媒体都这么干。因为确实以前我们在周末呢也有这么一个套路的趋势一，一种痕迹，对不对？你写大人物就去可见的写他的一些蛛丝马迹，写小人物呢就,就是社会的问题、体制的责任，对不对？那这种不假思索是没有意义的，是是很是很糟糕的。可是你确实在这个事情里面，你。记者又是亲历者，你要让跳出来，他确实有危险。嗯、这个父亲，有可能会去批评他，他会承担很重的心理的包袱和道德的负疚感，对不对？那你也有可能网友会出来去指责你们吃人吃人血馒头。但是我们最后还是采用那个方案，就是把这个父亲的形象很多都挪到了最后一个打段，讲的是怎么哪些说的是不对的，是不实的。可是又讲到了他以前的一些经历，然后呢，他最后他跟他儿子的这种情感。但是情感跟理解又是两个东西，是两码事儿。所以最后我们问了很多很多的人，发之前就问了很多人，发之后又问了很多人，说你们有没有觉得我们在冒犯这个父亲，有没有在？就是在丑化，或者说在攻击这个父亲，几乎每个人都说没有，那我心里面就放心了。这看上去好像是一个很小的一个事情啊，其实你看上去整个稿件的素材没有大的调整，它就是在这个情绪上面，在这个氛围上面有一些变化，做了一些平衡，但这个可能就花了我们一两个月的时间。嗯
1: 嗯，是我我读起来也是觉得，其实总体来说有一个悲悯的感觉在里面的，所以应该后来也没有在网上有很多。引发网络暴力，嗯，
0: 后来后来那个父亲他就也看到稿子，他还欢迎作者去他们家做客，但是其实我说刚刚那个人，也就是在说我们整个稿件生产流程过程的一个嗯一个例子，那很多时候就是根据实际情况来的，你需要采访就再去采访，那。你有的时候，其他的编辑有更好的意见，那我就会让那个更好的有那个意见的编辑参与进来，甚至由他来主导，而不是那么一个简单刻板的一种处理方式。
1: 因为你们想要追求的这种复杂性或者这种正面连接，所以可以想象，势必其实在每一个稿子的几个月中间，都会其实都会有这种很多的这种挣扎的这种。时刻在里面也没有那么呵呵严峻，<笑>对
0: 。但其实你做一个公司有很多的杂事嘛，<笑>但基本上每次聊稿还是我差不多是一个对我来说是个盼头，你你聊稿还是挺开心的，确实是啊。对我自己来说，我
1: 觉得对我觉得今天聊了很多啊。其实我觉得你们每一篇稿子都很精彩，其实你们确实应该赶紧做个播客，然后每篇稿子里面。背后其实都会有很多很有意思的东西来跟大家聊的，我觉得
0: 是，也有人这么说。我们也在考虑看看，呃，要不要做中视频，也有人在邀请我们。Okay. 我们也在最近在找专业的人在探讨，看看这个可行性，然后它的整个的架构和成本。
1: 好，但总之来说，我觉得真的是一个非常挺激动人心的一个项目了。好，那今天就聊到这，谢谢曾明老师、哎。客气，可诚也谢谢你了。嗯好那以上就是本期播客的内容，不知道你听了之后是不是得到了很多的启发，以及是不是对正面连接这样一个新的项目感到非常的激动呢？欢迎你在小宇宙的评论区和我们分享你的看法。感谢你的收听，感谢雨辰绘制非常好看的封面图，那我们就下期再见啦，拜拜。